0: Está começando mais um Inside Mobcast, podcast do mercado imobiliário, com Edgar Ueda, fundador da Nexmob,
1: empresa de inteligência imobiliária, palestrante e autor best-seller dos livros Kintsugi, o poder de dar a volta por cima e desvendando a caixa preta do sucesso.
2: Fala galera, mais um podcast do mercado imobiliário, o Inside Mobcast. Hoje com dois convidados especiais, é a primeira vez, hein? Vocês podem considerar pessoas diferenciadas, porque é a primeira vez que eu chamo dois convidados, aliás, né? dois Vinícius aqui presentes do mercado imobiliário e nós vamos falar de vários assuntos bacana. Primeiro, obrigado, gratidão, Vinícius e Vinícius. Obrigado por vocês estarem aqui compartilhando conteúdo para a nossa audiência.
1: Obrigado você, Edgar, pelo convite. É um prazer estar aqui. E aí já te estendo o convite de participar do nosso podcast também.
2: Vamos, embora, Só marcar a data. Show.
0: Muito obrigado, Edgar, pelo convite aí, pelo livro também. Verdade. Com certeza eu vou devorar esse... Conteúdo maravilhoso que deve ter aqui dentro.
2: Esse livro é um best-seller. Ficou 12 semanas na lista dos mais vendidos pela Veja, Publish News. E foi top one na Amazon. Como livro digital mais vendido é o Kintsugi. O poder de dar a volta por cima. E olha que engraçado, até pegando esse contexto, como você puxou, Vinícius. Esse livro, eu imprimi um livro que era um A6… Uhum. Um pocketzinho, imprimia para corretores de imóveis Eu fiz isso, a primeira edição, 3 mil exemplares Dava, distribuía para os meus corretores de lançamento Eu tenho uma empresa que é considerada uma das maiores empresas de inteligência imobiliária aí do país E é a maior em vendas de estoque remanescente Minha empresa está em 14 estados, mais de 40 cidades E eu entregava para os corretores, né? E aí, beleza, acabou o primeiro ano, aí o primeiro ano eu fiz com 24 páginas, o segundo eu já fiz com 44, imprimi mais 3 mil, entreguei para os corretores, aí o terceiro ano, 66, atualizei, imprimi mais 3 mil, entreguei, e os corretores falaram, pô, isso aqui tá mudando a minha vida, me dá mais um que eu quero dar pra minha mãe, pro meu irmão. Eu falava, mas eles são corretores de imóveis? Ah, não são. Eu falei, pô, mas esse livrinho, ele tinha 30% de conteúdo técnico, uhum. era um conteúdo mais focado a técnicas de vendas e 70% era focado a mentalidade, comportamento e competência, né? É, deu tanto certo que aí eu decidi, eu fui escrever, deu 120 páginas e bati numa editora, a editora falou, tem ouro. E o meu livro chamava Livro de Ouro, é né? Que aqui tem um ouro, e aí eu fui, escrevi o resto, deu, o restante deu 208 páginas aqui, e meu livro ficou em 13 semanas, 12 semanas na lista dos mais vendidos aí, e que bacana, né? Esse livro tá impactando muito o vídeo. Nós estamos na terceira edição. Há um ano e quatro meses, eu ainda continuo vendendo demais esse livro. Graças que legal, a Deus. parabéns. E agora, só para pegar esse gancho, o Vinícius puxou, agora aguenta. <risos> é, tô lançando o meu segundo livro, que é o Desvendando a Caixa Preta do Sucesso. Que é um livro que eu falo sobre os ativadores. Todas as pessoas têm o seu ativador. Você teve o seu para iniciar na jornada empreendedora, no mercado imobiliário, na tecnologia. Todo mundo tem o seu ativador. Por que que trabalha, por que que busca sucesso, por que busca felicidade? Cada um tem o seu ativador. Eu mostro é, como ela pode identificar o seu ativador. Porque isso gera motivação, gera mais movimento e gera uma química diferente, tanto neurológica como física. E também eu mostro as minhas sete competências que mudou, que fez eu sair de, de, de uma situação de pobreza e construir o que eu construí ao longo desses anos. E, e também eu escrevi em coautoria com Luiz Paulo Lupa, considerado o maior player de vendas do país, vendeu um milhão e 200 mil cópias do seu livro, que é o Vendedor Pitbull. Hum. Eu falo assim, do mercado imobiliário, quem não leu o Vendedor Pitbull no ramo errado, porque é livro de vendas, é o DNA eu li esse livro em 2007 e aí virei amigo do, do Luiz Paulo Lupa, levei ele duas vezes pro Japão, onde eu morei nove anos e meio no Japão, voltei pro Brasil em 2010, e aí ficamos amigos, ele vendeu a empresa dele, a Trend que é a maior operadora de hotéis da América Latina foi vendido por 300 milhões a CVC recentemente ele tava assim, praticamente meio aposentado. Aí eu falei, vamos para um novo desafio. Eu falei, vamos escrever um livro juntos. E aí deu certo, e agora nós estamos lançando esse livro agora, no final de março. Não sei em que momento você tá ouvindo esse podcast, mas corre lá na livraria ou em qualquer loja virtual e adquira o Kintsugi e o Desvendando a Caixa Preta do Sucesso. Show. Mas já vamos aqui falar de conteúdo, que vocês são geradores de conteúdos também. Um dos conteúdos, Vinícius, que vocês colocam é a captação do imóvel, né? Uhum. A gente sabe que o mercado, ele, primeiro, é, de, é desafiador captar com exclusividade. A uhum. gente já sabe isso. Não sei se vocês têm um modelo para uhum. sim, ou se ainda é um grande desafio. E segundo, como que ele pode captar os melhores imóveis para que ele tenha um resultado melhor? Porque não basta ter número só, uhum, né? Uhum. Ah, eu tô aqui com um portfólio de 100 imóveis. Pô, mas quanto que você tá vendendo, né? Então, essas duas perguntas importantes. Existe sim um, uma estratégia de captar com exclusividade, sim ou não? Uhum. E se sim, Qual? E como que ele faz para que ele consiga captar imóveis que tenha uma, uma velocidade de vendas melhor?
1: Legal, boas perguntas, Edgar. Bom, existe sim um modelo de negócios em que você consegue, seguindo um processo, captar uma exclusividade. É, é o que a gente faz lá no escritório, é o que a gente faz com a equipe. E é a forma mais rentável para o corretor trabalhar. É, quando ele tem uma exclusividade, ele tem a certeza de que uma parte do honorário dele está garantida e ele tem a certeza que ele consegue prestar o melhor serviço para o cliente. Ele tem a garantia de que ele vai conseguir prestar esse serviço com segurança e com comprometimento do proprietário. Como é que ele pode fazer para captar os melhores imóveis? É, eu, eu sempre falo que a, o trabalho de um corretor de imóveis é transformar imóvel em um bom produto para o mercado. Isso envolve, primeiro, entender se o proprietário realmente quer vender esse imóvel. Esse, para mim, é um dos principais fatores, porque é, não faz sentido eu pegar um imóvel, colocar ele à venda, anunciar, fazer o maior marketing do mundo, se o proprietário lá no fundo não quer vender. Então, Sim. primeiro ponto, entender a motivação. Será que esse cara está realmente pronto para vender? Sim. Segundo, trazer esse imóvel para o preço real de mercado. como que também co... é um desafio. É, é eu acho que eu diria ainda que mais do que conseguir uma exclusividade, o preço do imóvel é o maior desafio. Sim. É fazer as pessoas entenderem... Precificar Exato. pelo valor real, é.
2: não pelo achismo.
1: Exatamente. E isso está muito ligado também com a motivação do proprietário. Se Sim. o cara está realmente a fim de vender, ele vai colocar no preço de mercado.
2: Sim.
1: Uh, e a partir disso é você jogar esse imóvel para o mercado de uma forma que ele seja uh, atrativo para o mercado geral. E aí pode ser compradores finais, como pode ser também os seus parceiros, os seus outros corretores e colegas Sim, de
2: trabalho. Fazer os collabs, né? Exatamente. Mas tá, e qual que seria, então, uma dica, mais ou menos, tá? É, a, o processo tá mais no convencimento do, do, do proprietário de forma uhum. emocional, racional. Como que você usa isso para convencer o outro lado a te dar exclusividade? Legal. É um pouco
1: dos dois. A gente precisa do lado racional para convencer ele de que você tem realmente uma proposta atrativa de trabalho. E a gente precisa do lado emocional, porque é a maior venda da vida da pessoa. Sim. É onde a pessoa morou 10, 15, 20 Sim. anos. E então, a gente precisa entender a importância desse lado emocional. O que a gente faz, e que eu sugiro que os corretores que estão ouvindo façam, é entender realmente qual é o seu processo. Como é que você vai chegar no ponto de conquistar essa exclusividade, conquistar esse, essa, esse compromisso com o seu cliente. Então, a primeira coisa é você é, é, parece básico, mas é muito importante que é você conhecer o imóvel, conhecer o proprietário. Eu não posso ligar, Edgar, me dá uma exclusividade, ponto vai final. Rolar. Eu preciso entender quem é o Edgar. Olho no é... olho. Exatamente. Então, vai conhecer o imóvel, vai lá conversar com o proprietário. Faça algumas perguntas como... Bom, quanto tempo você mora aqui? Se você vender aqui, para onde você vai? Se o seu imóvel não for vendido nos próximos seis meses, como isso impacta a sua vida? E aí a gente mexe com os dois lados. A gente então mexe... aí,
2: perdão, quero até puxar Boa. esse ponto. É, é perguntar bastante. É bastante, estimular é. a pergunta.
1: Né? A pessoa que controla uma conversa é quem faz pergunta, não é quem mais fala. Quando a gente faz as perguntas certas, a gente puxa as, as informações que a gente precisa ah, saber dessas pessoas.
2: As verdadeiras histórias.
1: Exato. Então, quando você for conhecer um imóvel lá com o um cliente, conhecer o cliente, o imóvel ele é um produto final. A pessoa que é o que mais importa pra gente. Então, entenda o momento daquela pessoa. Entenda o que, que aquele, aquela venda tá significando na vida dela e o que, que aquele imóvel já significou na vida dela ao longo do tempo. E a partir disso, vai fazendo as perguntas certas para entender como você pode ajudar aquela pessoa, não como você pode vender aquele imóvel. Se a gente faz esse trabalho de entender a motivação de precificar correto, o mercado se encarrega do resto. A gente precisa
0: ajudar a pessoa. Eu enxergo dessa maneira. sim. E até continuando o que o Vini tava falando, sobre conhecer, conversar com aquelas pessoas, com o cliente, é pessoas interagem com pessoas. Sim. Então a gente não pode ser quadradão. O corretor, ele tem que estar tá no ano que ele está
2: vivendo, ele tem que estar tá em
0: 2020. Deveria,
2: ele... né? É, exatamente. Deveria. É assim, né? tá. é. Deveria, né? <risos> Por... é, é uma boa colocação na linha do tempo.
0: Né? <risos> exatamente, é. é saber se posicionar, é. né? <risos> O corretor, ele tem que estar tá disposto a entender as necessidades daquela pessoa. Porque, às vezes, como o Vini comentou, às vezes aquilo é a única transação, a única Sim. mudança daquela Sim. pessoa. Às vezes ela está fazendo aquilo por um motivo que está além do controle dela. Sim. Você não pode chegar e falar...
2: Principalmente financeiro, né? Deve é. estar com dívida, ou, ou fez um empréstimo, o imóvel vai ser leloado e ele não quer perder muito dinheiro. É, tem situações que você tem que explorar muito mais a fundo. E tem até um estudo, Vinícius, que... É, normalmente quando a pessoa ela te dá um feedback ou um argumento, nem sempre o primeiro é verdadeiro então quando você mais estimular a pessoa na pergunta hum. mais você vai descobrir é. vou dar um exemplo é, o senhor quer vender esse imóvel? sim, ah, mas por que, que o senhor quer vender? eu quero vender porque eu não gosto mais daqui, talvez não seja é. a é. resposta verdadeira né? talvez é porque o cara está com dívida ou sei lá Vamos pensar em qualquer coisa, e mas é um tipo... nem sempre é a verdadeira a primeira é. resposta. E uhum. é um tipo de
1: informação que a pessoa não vai abrir num primeiro contato com você ou por telefone. não vai. Não vai, é. ela vai abrir isso com não você. Tomar meia ela... dúzia de café, né? Pois é, ela vai olhar no seu olho, ela vai confiar em você. É, ela vai sentir que você tá ali para resolver esse problema. Sim. Não que você é mais um. Porque a gente sabe que o nosso mercado, ele tem muita gente. Ah, e eu costumo brincar, um tempo atrás eu fiz um experimento que eu coloquei meu imóvel a minha casa. A venda na OLX para entender qual era a aproximação que os corretores tinham. Agora a LX está gigante, Pois né? é, pois é. <risos> então, toma pois cuidado é. que pois vai falar, é. vai lá. Eu coloquei lá para ver o que que, o que que os corretores, como os corretores iam me aproximar, eu sendo um proprietário. Eu recebi em duas semanas 26 ligações de corretores. Todos me falavam a mesma coisa. Posso anunciar seu imóvel? Você me manda as fotos e o endereço completo? Todos. Teve uma pessoa que fez uma aproximação mais diferente e a única coisa que ela ofereceu a mais foi que ela mandaria um fotógrafo. Ninguém me ofereceu nenhum tipo de proposta de trabalho, nenhum tipo de é, é, formato de trabalho diferenciado. E aí, respondendo a sua segunda pergunta lá atrás, ter um, um processo muito bem montado do que você vai fazer e mostrar isso para o seu cliente é uma forma de ajudar ele, de, 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 de convencer ele de te dar uma exclusividade. Então, vamos lá, voltando. Entender se o cara quer, quer realmente vender... A partir disso, colocar no preço de mercado, explicar para ele qual é o preço de mercado e como você chegou naquele preço. E depois disso, quais são as ações que você vai fazer para vender esse imóvel. Quando você consegue fazer isso é, e mostrar para o cliente que o mercado imobiliário tem muito mais do que ele está acostumado, você consegue uma exclusividade fácil. Por isso que eu falo, exclus... conquistar uma exclusividade quando você tem um processo e uma proposta de trabalho atraente é fácil.
2: Sim.
1: O difícil é você conseguir uma exclusividade no preço certo. É. E uma exclusividade sem o preço de mercado... Não vale a pena pegar.
2: Sim, claro. Vale você vai bola. você vai se queimar. É pepino, é. né? Uhum. É. Show de bola esse bate-papo, galera. se Olha, esse é o começo desse conteúdo. <risos> se esse conteúdo tá fazendo sentido pra você, dá um like. Pega o link e compartilhe para pelo menos cinco pessoas. Nós estamos fazendo desse projeto uma corrente do bem. Eu iniciei agora uma maratona de 40 dias. Vai estar até mais dias aí, que tem vários convidados. Maratona de live lá na minha página do Inside Mob. Digita aí InsideMob. O InsideMob é um dos maiores eventos de inteligência imobiliária do país. Nós estamos fazendo vários eventos roadshows espalhados pelo país ano passado fizemos oito esse ano nós vamos fazer 12 eventos para o mercado imobiliário, é só digitar insidemob.com.br e se você é do mercado imobiliário precisa estar presente nos eventos não só no evento do Inside Mob, porque o evento você conecta com novas pessoas, você aprende com pessoas que já construíram algo de sucesso pode ser um aprendizado de sucesso, pode ser uma empresa de sucesso, aqui no podcast nós trouxemos, por exemplo o, o fundador da Loft, uma empresa que agora foi o unicórnio mais rápido do país, né? É, imagina só você apertar a mão desse cara, imagina só você ter a oportunidade de ver um cara desse no palco e poder conectar com pessoas. Então, são pessoas desse nível que frequentam que, que sobem em cima de um palco para palestrar e que estão o tempo todo nos eventos, né Vinícius? E Sim. você gera muito conteúdo, vocês, né, os Vinícius, né? E capacitação é um divisor de águas na vida do profissional em geral e principalmente do mercado imobiliário. E eu, eu noto que, não sei, posso estar tá errado, posso estar tá equivocado, mas o nosso mercado ainda investe muito pouco em conhecimento, mas né? Ele tira o, TT, o TTI. TTI e acha que já fez a faculdade uhum. da vida, né? Uhum. É, e claro que tem outros que fizeram outras faculdades, mas acham que isso é o suficiente. A gente precisa estar é. tá em constante evolução, reciclando o tempo todo. E eu notei que é uma das habilidades e características de vocês, né? O que, o que vocês... Qual que é a jornada do desenvolvimento que vocês ensinam e propagam dentro da empresa de vocês aí?
1: A gente acredita que o desenvolvimento ele não é algo que tem um final. Ele, ele é algo contínuo sempre Preparado sim, pronto nunca Exatamente, né? exatamente Eu acho que a gente tem que a cada dia E a cada mês e a cada semana Tentar se reinventar um pouco uh, E principalmente olhar o que, que eu fiz até agora Que deu certo, o que não deu O que eu posso fazer diferente para melhorar o que eu preciso mudar
2: É um PDCA, né?
1: Exatamente O é. tempo todo ele é cíclico, Isso, né? Isso, exato a gente, a gente aposta muito na, na capacitação dos nossos corretores porque é o único caminho para a gente sobreviver e para a gente conseguir fazer com que a nossa equipe cresça e progrida financeiramente e como pessoa também, que acho que a base de tudo é a pessoa. É, uma das coisas que a gente sempre aposta e sempre coloca em, em alta é que o corretor ele tem que se encarar como um empreendedor, como dono da empresa dele, ele não é um funcionário que precisa cumprir o horário dele e, e algumas funções. É um mercado muito vivo, muito dinâmico e que está em constante mudança. É isso, é o intra-empreendedorismo. Exato, né, exato. Ele,
2: enquanto colaborador, funcionário, não importa a nomenclatura, ele vista a camisa de fato, é. tira o sapatinho dele e coloque uhum. do, do empreendedor. Do... Do, enfim, do dono da empresa, mas que ele atua, ele chegue antes, ele saia depois, ele economize como se fosse uhum. o dono, ele invista como se fosse o dono. Se, é muito comum isso, no Japão acontece muito. Eu vou só te dar um exemplo, porque é. eu lembrei, e aí você dá sequência. No Japão, por exemplo, se um, um japonês ele trabalha 10 horas ou 12 horas dentro de uma empresa, uhum. essas 10 horas ele não faz nada pessoal, Uhum. Ele não entra na rede social dele pessoal, uhum. porque ele fala o seguinte, eu estou sendo pago por essa hora. Uhum. Logo, essa hora já não é mais minha, né? Eu Sim. tenho que trabalhar pro negócio, né? Uhum. Claro que o, o mercado imobiliário, os corretores são autônomos, são profissionais liberais. Mas, pô, é, se, se a, a mentalidade fosse essa, né? O que, que eu posso fazer para que o coletivo... É, é, avance mais, uhum. o que, que eu posso fazer para que nós, Exato. né, cresça é. não só eu, né, isso muda a regra né? muda,
1: muda, e, e as, os corretores tem que enxergar que eles não tem limite pro que eles podem fazer, é, é, ele não tem um teto, ele não tem um, ah, se eu fizer isso eu consigo só atingir sei lá, 60 mil de comissão por ano, não ele não tem limite, eu conheço corretores que ganham que faturam um absurdo,
2: sim e Dentro depende empresa só tinha corretores que faturavam mais de um milhão. Então, ano. pois
1: é, pois é. E, e depende dele. Não depende da situação de mercado, não depende do que a imobiliária vai fazer para ele vender mais ou menos. Depende do esforço dele e da forma como ele se reinventa. A gente vê muita tecnologia que busca ou tirar o corretor ou facilitar as transações imobiliárias eliminando alguma coisa. O corretor que não se capacita, que não se atualiza... Ele vai ficar para trás. Qualquer tecnologia resolve o que um corretor mal capacitado, mal qualificado faz. Aquele que entende o papel dele, entende que ele precisa tratar de pessoas, esse não tem como ser substituído. É. E, e depende muito dele ir atrás disso.
2: Sim. E fala, né? Pô, corretor, será? O que vai acontecer com o corretor? Vai acabar? Não vai, né? Porque uhum. é, eu, por exemplo, detesto ser atendido pelo chatbox <risos> lá, né? É. Por lá. Ou quando toca o telefone... Fale o que você deseja. Eu já desligo na hora, isso não, me dá coceira, alguém, né?
0: Você vai ficar repetindo lá, é, sim. É. Não entendi, é. sim. É. Não entendi. É.
2: Desafiador, né?
0: É desafiador. E ainda
1: voltando lá ao que a gente tava falando no começo. Primeiro, é a maior transação da vida das pessoas. Aí, Por que, que as pessoas vendem um imóvel? Se perguntar para qualquer pessoa, o que leva alguém a vender um imóvel? Ah, não é tô de bobeira aqui e quero vender um imóvel. Não, a família cresceu. Que é um momento muito bom, mas é um momento difícil, muitas vezes. É desafiador. É, ou um casal tá se divorciando, ou foi alguém que faleceu. Sim. Ou estão mudando de estado. São momentos grandes na vida da pessoa. Sim. E...
2: Por isso que tem que tratar de forma isolada. Exatamente. No Japão, Exatamente. eu aprendi uma coisa que fala o seguinte. Se você trata, se você atender duas pessoas da mesma, do mesmo jeito, hum. uma, você tá atendendo mal. Exatamente. Mas é. Porque cada um tem a sua particularidade. Uhum. De repente, você gosta de ser atendido na sua casa. Uhum. Eu, de repente, gosto de ir lá visitar o plantão de, de vendas. De repente, é. você gosta de ser atendido no final de semana, eu durante a semana. De repente, você pode ser atendido de manhã e eu à noite. Então, é. ou seja padrão, não existe esse padrão. Exatamente, né? exatamente. É. E é. como que o corretor, vocês que... E como que ele identifica isso? Fazendo perguntas, Conversando. né? É. Conversando. É.
1: É entender que ele não tá ali para tirar um pedido, nem nada disso. Ele tá ali para ajudar aquela pessoa, seja a comprar ou vender um imóvel, mas a resolver o problema que isso significa. O resolver a dor que aquele cliente tem. É entender que, realmente, cada pessoa é única e cada transação vai ser única. Lógico, tem coisas básicas, tem um imóvel que tá sempre no centro, mas as pessoas estão sempre mudando. Muitas vezes não é só uma pessoa, não é só um cliente. Tem mais pessoas que, que vão ajudar aquela pessoa a decidir. O que fazem parte da família, muitas vezes até o pet entra e tem uma certa Nossa, influência fala, nisso.
2: É, eu amo pet. <risos> Falar de pet para mim, ó, todos os lugares tem que ter. Morei muitos anos, né, mais de 15 anos em apartamento, então é. tinha que ter pet place. É, e aí depois fui para o condomínio, aí claro uma casa maior. Mas mesmo assim eu sempre procuro um lugar onde tenha também esse convívio, né, entre uhum. os cães. e É super bacana. É, outro Vinícius, né? Tem o Vini e o Vinícius, vamos <risos> falar um pouquinho de marketing, né? É, marketing e tecnologia. É, mas vamos falar um pouco fora da curva. Eu já trouxe dois convidados aqui que falaram bastante sobre marketing. Hoje, por exemplo, quais são a, as ferramentas básicas? que ele tem que usar e a forma de como usar, porque nem sempre é o quê, né? Uhum. Por exemplo, e-mail marketing funciona na mão de um, não funciona na mão de outro, uhum. né? O WhatsApp funciona na mão de um, mas não funciona na mão de outro. Um. Então, como utilizar a ferramenta ideal para que ele consiga vender mais imóveis? Ou prospectar mais clientes, né?
0: Antes de falar das ferramentas, gostaria só de retomar a questão de como um corretor, ele sim, com a importância do corretor de investir nele mesmo, é como. Eu amo analogia de esporte. Quem me conhece sabe que eu. Tô, tô ali no almoço, então. Isso me relembrou uma coisa de esporte. Todo mundo tô falando de esporte. E é como se o corretor, ele. Que não, o corretor que não investe em si mesmo, é como se fosse um atleta em pleno 2020 que usa tênis ou chuteira, independente do esporte, da década de 80. Beleza, ele pode ser o melhor do mundo? Pode. Mas o, aquilo que ele investe, aquilo que ele aplicou nele mesmo, é ultrapassado. Sim não vai dar certo não vai não vai seguir já jogar bola com uma bola de couro você vai acabar
2: cansando não tem é, que ter esse investimento tem né ferramentas e tem estratégias que são muito mais eficientes exatamente né? é, eu recentemente eu já me considero um empreendedor de sucesso mas eu fui fazer é, eu, de janeiro para cá eu fiz cinco cursos né eu fiz de pnl fiz de hipnose clínica fiz de neurociência é, fiz de scrum é, que é gestão ágil, né? Então a gente tem que estar tá sempre procurando um jeito melhor de fazer aquilo, uhum. né? E aí vem, as agora também nada adianta, aí tem que ter esse cuidado que antes eu fui consultor né de, de várias empresas, né eu tive três agências de publicidade e eu entrava naquela construtora, incorporadora, imobiliária e tinha lá um puta de um CRM, puta robusto, tal, tal, usava 10% do CRM. Então assim, tem muita gente, não adianta você ter um, uma Ferrari, né? Você não uhum. sabe dar partida e você vai andar 10 por hora. Então, ande com Fusca, que vai ser mais barato. Vai chegar no então mesmo lugar. Então, vai chegar no mesmo lugar. É. Por que, que eu falo isso? Porque, e, e até eu estava entrevistando aqui o Felipe Cavalcante, que é da, foi fundador da DIT, um grande empreendedor. E nós compactuamos, falamos com a mesma mensagem, né? Então, não adianta você ter cinco, seis ferramentas. Uhum. Você primeiro aprende a utilizar uma, usa com muita eficiência. Né? faz o arroz com feijão bem feito e você vai pra segunda, você vai pra terceira né? então a tecnologia é isso então o excesso e não uso ele faz mal, uhum. a falta ele faz mal né? e,
1: e pode ser um pouco enganador também né pô, eu tô aqui postando no meu Instagram, fazendo não sei o que no meu WhatsApp e, e se enganando de que você tá fazendo alguma coisa efetiva quando no final você não é, tá aliás, fazendo você nada você tá efetivo. fazendo bastante é,
2: coisa mas, nada, é, resultado nada, não adianta é, é, é. É. então tem que tomar muito cuidado bem colocado e Marketing, tá? Vocês citaram o e-mail marketing aqui. É, a gente estava nos bastidores aqui selecionando algumas coisas para falar, né? É, ainda funciona e-mail marketing? Funciona. Como que tá aqui? Os e-mails parecem uhum. que tá perdendo força, né? Taxa de abertura. Mas o que, que é? Uma copy bem feita? Para quem não sabe, copy é o texto, né? É um texto bem feito. Que, qual que é a eficiência do e-mail marketing?
0: Olha, por coincidência, ontem. No no dia que a gente está gravando esse podcast ontem, eu dei um treinamento de marketing e a gente, eu separei um layout de dois e-mails e pedi para os corretores escolherem qual que eles preferiam para a gente trabalhar em cima desses. Um texto bem escrito, uma foto bem tirada, não sai de moda, não fica ultrapassado. Sim, sim. A gente tem que saber aplicar da maneira certa. Sim. E o principal de tudo isso, isso vale para e-mail marketing, para landing page, para rede social, em todas, sem conhecer o seu público. Sim. Então, se você quer comunicar com pessoas de alto padrão, e você é um corretor de alto padrão, você tem que estender a sua comunicação para isso. Você não pode falar de maneira errada. Isso é bem importante também no e-mail, escrever de maneira certa. Usar o português de maneira correta. E também saber variar o conteúdo que você está abordando. Se você manda e-mail toda semana... Então, não fala toda semana de... Estou vendendo um imóvel. Olha que legal. Manda um vídeo ou uma foto. Descreve. Por exemplo, manda a importância da, da fotografia. Por que, que é importante? Hum. Ah, um, ter um bom descritivo. Por que, que é importante? Ah, você vai mandar para parceiros, que já é outro público. É, não manda toda semana os mesmos imóveis. Ou a mesma... Não é só copia e cola toda semana. Varia o conteúdo. sabe estender. Saiba ter um repertório maior. Sim. De conteúdo, porque aí você vai ter resultados maiores Tanto com parceiros, tanto com clientes é. É, A gente encara
1: que a comunicação por e-mail Ela ainda é bem eficaz A gente usa bastante no escritório uh, Mas ela não pode ser feita como o Vini comentou Não pode ser feita como algo comercial Venda, 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 venda Não, ah. é, eu tô trazendo conteúdo Nem, nem
2: tem mais eficiência é,
1: Exato, isso é. não funciona ah. Isso não vai ter taxa de abertura Isso não vai ter uh, retorno, nada quando você muda o seu papel para um papel mais consultivo, mais educador,
2: Sim.
1: a gente vai te ajudar a entender o passo a passo do mercado imobiliário. A gente vai te ajudar Sim. a entender a importância da fotografia.
2: Ou não Aí somente isso, falar do bairro, né? Você está vendendo um né? apartamento ali. É, fala os atributos do é. bairro, né? Se é tranquilo, se não é, se está próximo ao metrô, se não está. Começa a vender isso, né? Fala, que tal você Exato. morar próximo ao shopping center Exato. tal? E
1: né? outra coisa, Edgar mais do que a gente mostrar tudo isso, é mais do que a gente vender na realidade, é o, o, o proprietário ou o comprador ou quem estiver recebendo a sua comunicação que a gente tem que partir do princípio que qualquer pessoa pode ser um possível cliente ou indicar um possível cliente. Quando você ensina, traz conteúdo que tem valor para aquela pessoa, você vira uma autoridade. Você não vai ser mais aquela pessoa que quer só vender nem nada disso. Você é o cara que a pessoa vai confiar no momento em que ela precisar de alguma coisa no mercado imobiliário. Ah, um, eu amo restaurante. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida é em restaurante. Se eu recebesse um, um e-mail de um corretor me indicando um restaurante no bairro, me contando de algum restaurante novo, eu ia amar. Não necessariamente naquele momento estava precisando de um imóvel, nem nada disso, mas eu vou lembrar dele quando eu for, quando chegar o meu momento de compra ou de venda. Então, é, é essa é a ideia. A gente trazer informação realmente para
0: o mercado. Sim, e é informação. interessante pensar também que o, os clientes, no geral, não sabem que precisam de um bom tratamento se eles nunca tiveram. Então, se tiver esse contato mais íntimo, mais pessoal, mais emocional, é, é diferente, mas é bom. Sim. É que nem quando você vai no. O vini do exemplo de restaurante, você vai num restaurante, você regularmente é mal atendido, hipoteticamente falando. E aí você vai em um restaurante e é super bem atendido. Talvez a comida não foi o forte, Sim. mas você vai lembrar que aquele restaurante foi muito bem atendido. Sim.
1: Uma das coisas que. Aí falando na questão de o cuidado que você tem que ter com o cliente ou a forma como você tem que lidar com o cliente tem uma coisa que é pequena mas que sempre me surpreende eu acho muito legal, não sei se já aconteceu com vocês mas quando você vai pagar a conta em algum lugar e a pessoa lê seu nome no cartão e te chama pelo nome Sim. isso eu acho fantástico isso é, é...
2: Del Carnegie, como fazer é, amigos exatamente. pessoas. Exatamente. Quando... chamar pelo nome é, é o é, é um som do mundo. mais suave que ela é. pode ouvir
1: e, e, e é algo tão simples. É só você olhar o nome da pessoa no cartão antes de passar e obrigado, Edgar, pelo, sim, sim. por ter vindo hoje. Pequenos tipo, gestos,
2: ações faz simples, faz a diferença. Faz
1: muita diferença.
2: Né? Mas uma vez, não precisa querer... Ah, estamos vivendo um mundo disruptivo, né? Então vamos fazer o básico bem, bem feito. feito. Como exato. que vocês estão nas redes sociais? Como que acham vocês? Vocês geram conteúdo? Legal.
1: Legal. A gente, nossa principal fonte de comunicação é pelo, pelo podcast. É o Senta ah. aí Podcast. A gente tá em todos os. Senta aí Podcast. Senta aí Podcasts. É
0: bom, hein? <risos> Se encontra em todas as plataformas. Você procurou em plataforma de podcast, você vai achar. Tá lá. Okay. E a ideia
1: é justamente essa. Da onde surgiu o nome, né? A gente Sempre que vai alguém visitar no escritório, sempre que vai conversar com alguém, a primeira coisa é falar, pô, senta aí vamos bater um papo. Então Boa. é justamente essa. Então, a gente tá principalmente no Spotify, onde a gente tá mais presente, mas a gente tá em todas as outras. Uh, o meu Instagram é arroba capelavini, capela com dois L's. A gente fala bastante coisa por lá. Vini, passa o seu.
0: O meu Instagram é arroba Você falou das redes sociais, a gente também tem um Instagram mais que morar, arroba mais underline que underline morar, mais que morar. Onde a gente posta conteúdo que está relacionado ao imóvel, mas a o próprio nome já diz, Mais Que Morar. A gente tem oferta de imóvel, mas a gente tem a vista de um imóvel. A gente tem dicas de, da região, do bairro, daquele onde tem aqueles imóveis. A gente vai lançar uma série chamada Mais Que Morar, que é uma série onde a gente vai ensinar
1: as pessoas como escolher o melhor imóvel. E imóvel. na segunda temporada, como vender melhor o seu imóvel. Basicamente, o que a gente vai mostrar é o passo a passo de uma compra, o passo a passo de uma venda e como considerar os pontos fortes e fracos de um bairro, de uma região ou de um apartamento. Então a nossa série Mais Que Morava vai ser lançada em breve. Vocês podem acompanhar por esse Instagram também. E acompanha a
0: gente que é que todo dia tá sendo novidade boa. aí.
2: Que legal, cara. Tá vendo? Ó, quem gera conteúdo é isso, galera. Não tem mais desculpa para falar que não tem como aprender, né? Tem muita gente que eu trago aqui que gera conteúdo e nós precisamos propagar, né, dessa filosofia do aprendizado. Então Compartilha aqui, dê um like, compartilha, pega esse link e segue lá os meninos. E principalmente, ouça o podcast, senta aí. E lá também você tem né, as redes sociais aqui, que vocês citaram todas Isso. aqui. Eu não, não consegui anotar, tem aqui várias. Mas no podcast é fácil encontrar vocês, né? Lá tem todas as redes sociais, senta aí podcast. Senta aí
1: podcast. Vale tá. destacar que o nosso objetivo do podcast é trazer dica aplicável. Coisas que são fáceis de, de entender, de aplicar e que tem resultado... Rápido e realmente impactante para os corretores. Okay. E...
2: E, e mais o que morar também mais gera que morar. conteúdo, que é um conteúdo... É, é mais polivalente, né? Uhum. A pessoa pode descobrir é, o que, que tem naquela região, naquele bairro, uhum. né? Dicas de como comprar o imóvel, Exato. vai entrar nessa plataforma vai, também. Vai, vai. Então tudo aqui ele encontra dentro do mais, mais, que, mais que, morar. que morar. Então, Exatamente. galera, para anotar fácil, porque às vezes ele tá no carro, tá na academia, né? Muita informação, o cara não anota. É. Mas aqui, ó, mais, mais que morar, não tem erro, vai lá, corre lá e siga. É, os Vinícius, que eu tenho total certeza que você vai aprender muito e segue lá também o Inside Mobcast o podcast do mercado imobiliário e se você quer participar de um evento disruptivo, um evento diferente que traz inteligência imobiliária, nós falamos lá nos eventos, Vinícius de BI, de Business Inteligência nós falamos de inteligência artificial nós falamos sobre as tendências, tanto na área de, de, de marketing, nós vamos falar sobre vendas, persuasão, negociação nós falamos sobre neurociência e falamos também sobre a jornada de sucesso. É, por exemplo, na minha palestra eu ensino como ele pode fechar de 6 a 12 áreas e faturar de 1 um milhão e meio a 5 milhões por ano. Aí, áreas, grandes áreas que eu Sim. faço, Sim. Na áreas de incorporação. Ensino como ele vender um empreendimento em 6 horas, como eu já vendi no auge da crise. 35 milhões e 6 horas 47 milhões em dois dias vender qualquer tipo de estoque remanescente, aqueles empreendimentos que ele não consegue performar como eu já peguei de 54 empreendimentos, mais de 40 empreendimentos que eu vendi eram remanescentes estoques que não tinha praticamente solução e aí, nós fizemos um bom diagnóstico, um bom planejamento estratégico e conseguimos é, performar, é, é, virou case de sucesso em vários estados. Hoje, nós estamos em 14 estados e mais de 40 cidades. É o neximob.com.br, ok? Siga lá, galera. E, e agora, né? não sei que momento você está ouvindo esse podcast, eu estou lançando o meu segundo livro, ou já lancei, né, dependendo do momento, que é o Desvendando a Caixa Preta do Sucesso, que é um livro aí que fala sobre toda a jornada, a outra face do sucesso, ok? Quero fazer uma pergunta para vocês específicas, tá? É, específica, né? Pergunta-chave, como a gente consegue fazer a pergunta correta? Como você, isso pro comprador, pro dono do imóvel, como que você acerta na pergunta? Claro que é treino, né? Mas tem alguma regrinha?
1: É, tenta. <risos> Não tem muito segredo, é, a, a gente nunca vai saber a que a gente fez a pergunta certa até a gente fazer essa pergunta certa. É, a gente entende que tem algumas coisas que se repetem em todas as transações. Por exemplo, por que, que a pessoa tá vendendo? Ah, ou Que já a pessoa... é uma pergunta Sim, certa, né? claro. E quando a pessoa tá comprando, por que ela está comprando e ah, co como ela vai pagar, se ela já, já pesquisou isso.
2: Aí, ah, perdão, posso complementar? Manda ver. E, e nós já falamos isso até aqui com o outro Vinícius: que quando ele responder, pergunta de novo. Exatamente. Né? Tipo, ah, você tá vendendo por quê? Tô vendendo porque eu tô precisando de dinheiro. Mas é só por isso que você tá vendendo? Hum. Talvez saia outras, outras informações, é. né?
1: E, e muitas vezes, e isso eu sempre falo para a nossa equipe. Às vezes a gente faz uma pergunta, que pode ser uma pergunta um pouco mais ousada, e de, fica aquele, é, aquele segundinho de silêncio que é constrangedor e a gente tem a tendência de já emendar uma outra pergunta. Não faz isso. Fez uma pergunta, a pessoa deu uma titubeada, fica quieto. Espera ela responder. Sim. Não emenda com outra pergunta, senão você perde, o, é, você perde a linha ela da meada. Pelo
2: menos refletir. Exatamente,
1: né? exatamente. Às vezes a pessoa olha até um pouco assustada e a gente já emenda uma outra pergunta, ou quer explicar o que a gente perguntou. Não faz as isso. As pausas são importantes. Exatamente. É, tem muita pergunta que a gente precisa fazer. É, basicamente, pra gente fazer as perguntas certas, é, esquece o imóvel. Não pergunta quantos metros tem, não pergunta ah, se a pessoa reformou ou não. Essas coisas são importantes, são. Mas não é o principal. Pergunta da pessoa. Então, entende. Uma pergunta que eu gosto muito no momento da captação, quando você está lá com o cliente proprietário, é se o seu imóvel não for vendido nos próximos seis meses, como isso afeta a sua vida? Para mim, essa pergunta, ela mostra absolutamente tudo que pode acontecer com o um cliente. Porque ele vai falar da motivação dele, do tempo que ele espera para vender. Ele vai falar, ele vai raciocinar com as duas grandes coisas que a gente tem no mercado imobiliário e que muitas vezes os clientes não raciocinam. A primeira é o tempo. Os clientes não estão pensando quanto o tempo que vai passar vai afetar a vida. Ou não estão imaginando que, muitas vezes, os imóveis já estão vendendo há um bom tempo, o proprietário não se tocou disso. Quando a gente faz essa pergunta, a gente meio que ativa isso na cabeça do proprietário. E a outra é a relação valor e tempo. Então, a gente consegue jogar com esses dois, uh, dois fatores, dois ativos do mercado imobiliário na cabeça dos clientes para que a gente consiga chegar numa... É, trazer ele para a realidade, tanto do lado racional como do lado emocional já com o cliente comprador o que a gente precisa saber é se ele está pronto para comprar e se ele não tiver pronto para comprar a gente tem que achar uma forma de acompanhar ele e ajudar ele ao longo dessa jornada e a principal pergunta é você está pronto para comprar agora ou você ainda precisa resolver algumas coisas até começar realmente de fato a decidir
2: e aí é, é importante também estender que às vezes é às vezes não né mapa não é território é um pressuposto da pnl e é, é às vezes a linguagem né porque você pergunta, você está pronta? Às vezes ele não entende claramente uhum. isso, uhum. né? É, fala pronto em todos os sentidos, né? Você, financeiramente uhum. falando, uhum. É, você está disposto a mudar de bairro e tal, tal, aí Exato. você vai... com, cons... né? Porque às vezes ele não sente a vontade de responder determinada Exato. pergunta. É, a gente né? não
1: pode ser invasivo, eu sempre brinco que não é legal eu pegar como se estivesse com uma, com uma cadernetinha assim. Edgar, se o seu imóvel não for vendido nos próximos seis meses, como isso afeta a sua vida? Eu vou lá e anoto. Uh, Edgar, quanto tempo você tá vendendo? E vou lá e anoto. Não, é uma conversa. Sim. Eu tô aqui para te conhecer mesmo. É, não é pergunta atrás de pergunta e sendo incisivo <risos> e chato. Não é uma pesquisa é. de exato, mercado. Exato, exato. Não é um censo, né? <risos> Porra, Eu ninguém quero... gosta disso. Né? <risos> Eu quero realmente entender, te conhecer. E essas perguntas, a gente normalmente faz de, por volta de 10 perguntas para entender a motivação do proprietário elas não são feitas em sequência. E elas Sim. não são feitas... É, são embutidas. Né? Exatamente. Eu tô ali olhando, conversando com o cachorrinho do, do cliente e viro e faço uma pergunta Sim. naturalmente. Sim. Então, é, é, é realmente
0: querer conhecer aquela pessoa, mais do que qualquer outra coisa. E também, pegando o gancho do Vini, ele falou de cachorrinho. Umas semanas atrás, eu acompanhei um corretor numa visita e tinha um cachorro. Na hora, você já... Dica pro corretor, decora o nome do cachorro. É, isso é extremamente importante. Porque, assim, é mas, filho, de, quando eu falo é. decora, é saiu de lá, anota. Pega o WhatsApp, anota, faz qualquer coisa, anota na mão. Porque quando você voltar ou tiver um outro contato, você vai lembrar o nome do cachorro. isso brilha a olho.
2: Faz uma diferença. Isso brilha a olho faz. do faz.
0: proprietário. E além disso, seja observador no ambiente. Então você entrou, primeiro é a casa da pessoa. Sim. Se você entrar na minha casa, você vai me conhecer. Porque você vai ver tudo que eu gosto, tudo que eu quero por perto. Então seja observador. Às vezes a
2: gente encontra umas coisas estranhas, né? É. Mas tá tudo bem, né?
0: Cada um é cada um. Cada um, que um é, cada um é né? cada um, E, por exemplo, nessa mesma visita que a gente fez, tinha umas, umas banderolas de alguns países na, na sala. E na conversa com a proprietária, um bate-papo mesmo. Eu comentei de viagem. E ela olhou assim para as banderolas, sabe? Foi no automático, ela já virou de costas, olhou e começou a falar sobre. Sim. Você vê tá no claro, olho, você né? vê no olho que a pessoa falou: "Nossa, olha, é. que legal que ele notou". É. Sabe? É quase que um, é quase como um relacionamento é. amoroso, sabe? Você tem que procurar entender da melhor maneira possível, observando, ficar atento aos detalhes. É isso que faz a diferença.
2: Você já leu como fazer amigos sem influenciar pessoas? Já fui indicado a ler pelo Vin. 60 Vini. vezes eu já indiquei para Tem, ele tem pra que, que ler, pô, tem que ler. Esse, esse é o é, é um que clássico. você falou, é Chamar a pessoa pelo nome e estimular ela a falar de coisas que agradam a ela, hum. né? Então, é, aí você tem que perguntar para identificar: é uma viagem, é o pet, é qualquer outra coisa, isso gera um engajamento, gera uma afinidade diferente. E eu gosto muito de falar que habilidade em vendas vende, mas afinidade vende muito mais, Sem que é esse círculo uhum. de relacionamento. Uhum. Galera, estamos chegando no momento final do nosso podcast. Que pena, né? Estaria é, para falar horas e horas e horas. Nós temos vários conteúdos. Então, se vocês querem é, ouvir mais sobre o podcast do, dos Vinícius, é só procurar aqui no aí em qualquer plataforma, que eles estão disponíveis em várias plataformas do podcast. E se você quer assistir vários outros podcasts aqui que nós já gravamos, é só digitar lá Inside Mobcast que você vai poder acompanhar todos os podcasts anteriores. E lembre-se que estou lançando o meu segundo livro, Desvendando a Caixa Preta do Sucesso, que o meu primeiro, o Kintsugi, o Poder de Dar a Volta por Cima, virou um best-seller. E eu quero te encontrar em um dos nossos eventos, que é o insidemob.com.br. Lá tem a agenda de todos os eventos, inclusive os regionais, que nós vamos fazer 12 eventos em 12 cidades diferentes, e eu quero te encontrar lá. Vinícius, do coração, uhum. né? Quero agradecer, vocês são pessoas geniais, e parabéns pela atitude de gerar conteúdo para o mercado imobiliário. Nós estamos precisando bastante aí, que venha novas pessoas. Vocês são jovens, né? Você tem quantos anos? Vinícius? 21. 21. 21 e você? tem 25. 25, nossa. Vocês são parentes?
1: Não. Não, não,
2: Mas tem carinho. É, parentes. <risos> Fora o
1: nome, a gente só tem o um nome em comum. Só o nome, né? É, é engraçado, a gente se conheceu jogando futebol. Jogando verdade. futebol? É. E foi, de lá surgiu aí um relacionamento profissional e pessoal, aí Vini virou amigão aí. Que
2: legal. É eu digo mesmo. Parabéns fez a diferença na empresa. por essa energia, estão. É um, é, eu sei que você tá há pouco tempo aí no mercado imobiliário, mas... É um mercado extremamente prazeroso. É. E
0: apaixonante.
2: Apaixonante. quem faz a lição de casa se dá bem. Sem okay? dúvida. Quero agradecer, gratidão por estar aqui. E até breve, né? Estarei lá no podcast aí, de vocês. A é conversa continua no né? aí. É isso? Bora. Segue lá. Mais que... Mais que morar. Mais que morar. Exatamente. É isso? É isso. isso. Então encontra vocês em qualquer plataforma, também, redes sociais, né? Redes sociais,
1: o meu é, é capelavini. Coloca capela Vini capela com, com Y. Com, não, é V-I-N-I, capela com dois L's, tá. v i n -E. Ok. No Instagram, onde eu mais me comunico.
0: O meu é no Instagram, arroba vini, underline, Pinedo.
2: Ok, galera tem que centralizar em algum lugar para facilitar a vida dos nossos ouvintes. <risos> <risos> um beijo é no Vínus. coração e até a próxima, até o próximo podcast Inside Mobcast.
1: Valeu gente, valeu gente.